0: Казеров Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, Значит, один из руководителей фонда рабочей академии. Ну и, наверное, многие из вас смотрели наши лекции, в том числе и мои я думаю, уже посмотрели, и даже эту лекцию знаю. Вот, Поэтому я думаю, что это хорошая основа для наших.. Занятий и эффективных занятий. То есть я рассчитываю на то, что тут, товарищи, подкована тема нашего занятия. Скажем, научный социализм. Научный социализм это и есть марксизм. Марксизм это научный социализм. Все точно. И работа ангельства так развивается научный социализм. О чем там речь? Там речь о теории коммунизма, о теории социализма. Ну и раскрываются все основные проблемы, которые относятся к теории истории социализма. Но мы-то убеждаемся за 10 лет. Вот нынче это у нас одиннадцатый поток. Кстати, Татьяна Валерьевна, она была на первом нашем потоке, и вот, видите, решила вспомнить, посетить еще раз. Да, и на каждом из этих потоков есть такого рода лекция, но она каждый раз считается по-новому. Каждый раз... Преимущество отдается какому-то одному-двум новым аспектам. Убеждаемся мы во все время и в практической и в политической работе, и в теоретических занятиях, в одном, что, значит, не только вот граждане рядовые, да, не только слушатели, но теоретики и такие авторитеты интернета, властители дум современных социалисты, социалистические думы пропагандируют во многих вопросах значит, научного социализма, но не разбираются. Даже вот близко не разбираются. Я уж не говорю о том, что многие идеи, и не многие идеи, а большинство идеи марксизма даже теоретиками крупными и крупными практиками руководителями Советского Союза не усвоили. И по этому поводу я завтра как раз и буду читать вот эту лекцию. Она так называется – «Путь постижения марксизма». Вот люди знают марксизм, изучили, написали книги, а некоторые простые вещи не постигли. Что, что значит «не постигли»? И что значит «постижение»? Вот мы как-то об этом не говорим. Ну, а, ну потому что у нас не тот разговор здесь, потому что постижение, это уже теоретический такой глубокий разговор. И, скажем, в переводе нашем, вот в выпуске Гегелевской науки и логики нашей, там как раз в первом примечании говорится о понятии «багриф», постижение, там... Понимание, но у этого термина есть смысл постижения. И даже словари дают. В этом в издании нету, а в словарях можно найти. И у Гегеля где-то есть разъяснение. Биграйт схватить, Понять – схватить. И это очень интересно. Почему? Потому что мы иногда ведь о детях, об учениках, вот там первого, второго класса говорим: парень быстро схватывает. То есть быстро понимает. Вот я, скажем, из тех, кто медленно понимает, иногда не услышу, что там человек сказал. Да меня дох... Мне надо посидеть, так основательно подумать, соотнести там, и так далее. А некоторые быстро схватывают, постигают. Но, правда, постигают ну, какие-то отдельные связи, там, школьники, ну, ну, там быстро постигают. Как вот решать такого рода задачи? Постиг парень, и он потом парит, Значит, эти задачи раскалывает, как орешки говорят. Так и в этом постижении. Скажу, в прошлом году на лекции я вдруг обнаружил, что не постигнута простая мысль Маркса Критики и годской программы. Марс говорит, и государство переходного периода соответствует государству. Какое? Диктатуру пролетариата. Какое?
1: Отмирающее. Какое
0: государство?
1: Увязающее, может быть. Да.
0: Вот чаще, кто подкованные люди, вот э, на этом самом, на Очакова, вот там подкованная публика, сидят люди, которые нас слушают. Значит, 15 лет, 15 лет мы это объясняли, все говорили. Всех почти я спросил, никто не сказал, Всех эти, которые Я говорю, неправильно, неправильно, неправильно. Даже один такой интересный был лидер, теоретик, и тот говорит, неправильно. Простая вещь, никто не знает, тогда как. У Макса специально выделено курсивом – революционная диктатура пролетариатов. Революционная диктатура пролетариатов. я выпал в осадок. Думаю, как же так? Мы тут изучаем, 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 талдычим, 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 талдычим и наши люди. Меня это заинтересовало. Думаю, интересно, а как наши товарищи идеологии, политики после революции этот вопрос решали. Полез, значит, туда, в историю. У Юрия Сестреновича даже, даже в кратком курсе. Она вспоминается революционная диктатуры Рубдарета, но это была эпоха революционной диктатуры Рубдарета. Там вся диктатура Рубдарета была революционной. Но я все равно почувствовал, что рефлексии на эту тему, ну, не было. Кстати. Недавно я нашел историю РКП-Б. Оказывается, было несколько историй РКП до, до краткого курса. Там говорят о революционной диктатуре, пролетариатах крестьянства. Это и Ленин так говорит, пролетариатах крестьянства в период буржуазной революции. Вот. А что касается дальнейшего перехода, но они еще не дошли до завершения переходного периода. Поэтому какой-то такой уверенной рефлексии по этому поводу тоже нет. Теперь. В речи на 18-м съезде Иосиф Зеленовичу, видимо, задавали вопрос. И, кстати, и в наше время его задают этот вопрос. И вот была такая российская РКП тут в Ленинграде. И они сейчас есть в доме Плеханова. Собираются они иногда и нас приглашают туда на эти заседалки на конференции. Да, расходи, расходимся мы по этому вопросу. Они говорят, что диктатура притрята закончилась в 30 -30, середине 30-х годов. Значит, государство должно отбирать, а вы тут нам за диктатуру притрята глаголите. И на этом серьезные люди скажут, этот самый, профессор профессор. А, Что-то сейчас не, не вспомнил. Значит, нет, вот должно отмирать государство. А у Сталина, значит, не, от, не отминуло. Ну вот, слава богу, там, значит, этот самый. Никита Сергеевич отменил государство диктатуру Петря. Вот на чем расходится. Современные такие, ну, не партии в большом смысле, но все-таки группировки, которые стремятся создать партию. Серьезное не там серьезные люди, они собираются в этом доме. Плеханова их подкармливает, этот самый бывший мэр Москвы Попов. Горбачев туда им деньги давал. И они там так это хорошо живут в особняке. Вот, и вот они там, значит, вот эту линию тянут. Да, поинтересовался дальше, после войны. В 1947 году была конференция, значит, руководителей социалистических стран. Только возникли в 1945-1946 соцстраны. Вот они собрались, значит, в Польше, в Варшаве, и обсуждают там современность, координацию деятельности, что делать. И я думаю, ну вот там-то как раз должна бы быть речь о диктатуре пролетариата, что вот, мы же ее осуществляем, революционную диктатуру пролетариата. Да, хочется сказать какое-то гидкое слово. И я даже его нашел. Значит, Три раза упоминается вообще диктатура патриата. Значит, два раза скользко, а венгерский товарищ... Ну, это вот старые там догматики в 19 году у нас. Все им диктатура патриата нужна. А вот ну, тут демократы, уже у нас тут, значит, власть такая социалистическая. Вот тут нам осталось с крестьянами немножко поработать, и все. Это с таким сознанием товарищи хотят совершать переход к социализму. Никакого перехода к социализму при таком сознании даже при помощи СССР быть не может. А если еще вспомнить, что в 1961 году ССР отказался от диктатуры Ультрата, то крест был поставлен на социализм. Все. Причем, значит, вспоминал социалист в этом смысле, что вот-вот завершаем социализм, значит, только Вальтер Ульбрих, значит, председатель германской СДПГ. Все. Двигаемся дальше, берем 20-й съезд. На 20-м съезде диктатура ультариата уже так мало вспоминается, а если кто вспоминает, то говорит, вот новые формы, вот у нас теперь в Европе новые формы диктатуры политрета, На самом деле, новая форма отсутствия диктатуры политриата. А этот Микоян, трехдушный, он, значит, распинается об этих новых формах. Там несколько страниц в докладе этой пустоты. То есть, где... причем в докладе эту мысль запустил Хрущев, и вот они ее, как косточку сладкую, обгладывают. Эти новые формы диктатуры патриата. Никаких там новых форм диктатуры патриата не было. Это форма убиения революционной диктатуры патриата. Все. Вот она, где идея. Кстати, значит, вот идеи. Но, а главное, эта идея в марксизме есть? Какая главная эта идея в марксизме?
2: Главное, вы, вы, много, у вас идея, там идей много. Идея, а главное, какая? Справедливость. Сообща, установить справедливость. Главное
0: идея. Не в надо наговаривать на Маркса и Энгельса. Они специально оговаривают этот вопрос что справедливость – это буржуазный лозунг. Наше понимание справедливости – это равенство значит, правое и экономическое, мы стремимся. А сводится это равенство к уничтожению классов, точка. Вот и вся справедливость. Это не мешает нам, и в том числе и здесь я читал лекции, и в том числе вот в этой лекции, скажем, об научно-социализме тема справедливости. Ну, конечно, мы развиваем ее, но как, ну, некоторую такую интересующую людей тему, ну, есть такое понятие. Как вы понимаете справедливость? Насколько справедливо, справедливо наше общество? Насколько справедливо, а вернее, сказать несправедливо политика там Ельцина, Горбачева или Путина? Это выдающаяся несправедливость. Поэтому молчок о справедливости. Ну вот ладно, хоть дальше вспоминает, что есть справедливость. Вот даже она, идея марксизма. Это клевета на
2: ну так-то все-таки коммуна это общее, это сообща.
0: Сообща так это, о,
2: может быть
0: справедливо. Ну, не, неправильно. Ну вы даете. Сообща, справедливо. Давайте тут сейчас всех об как Платон говорит, особенно женщин. Да. Это как это знаете, 60, об женщин. Как вы насчет об обществлении женщин? Вот тут в... некоторые
2: сейчас на клубничку тут побегут. Шутите вы? Коммунизма. Не, нас так воспитывали. Мы Нет, поколение а, а коммунизма должны Жить. Где Вы вас понимаете? так
0: воспитывали? В
2: Советском Союзе. Не Я знаю, не это какая-то у вас неправильная там, была школа. 20, там, в советском... 20 лет должен был быть. Нас там, в
0: Советской ну, школе ну, учили. Каждому, значит, по труду. Они общие всем и не поровну. Справедливость. По труду. Заработал – получил. Не заработал? Извини. Причем некоторые... у меня была дискуссия с академиком Заславской. Заславская выступила в журнале «Коммунист» в том смысле, что вот у нас уравниловка. Я, говорит она, ну, я ее излагаю, да? И, и понимание это вопрос. Я как академик имею, значит, 1200 рублей зарплаты, Машину в Волгу с шофером, квартира, правда, хорошая, и дача. Вот. Это несправедливо. Вот в Америке, там, значит, БББ профессора, вот. я доцент, получал 320 рублей. Дачи не давали мне, квартиры не давали, машины не давали и не было. Но я считал, что, конечно, справедливо, что Заплавская получает в четыре раза больше меня, члены Политбюро, кстати сказать, тоже по 1200 получали. И я считал, что это справедливо, что они получают больше меня в четыре раза. И это
2: справедливо. А «Шахтер» в Иркуте получал 800.
0: И это справедливо. Я тоже был за, что «Шахтеры», тем более в Иркуте, получали, конечно, чтобы 800 рублей. Я был знаком с бригадой Чичерова на Ленинградском металлическом заводе. Они строили турбины. Они получали по 700-800 рублей. Слесаря, токаря, но это турбины мирового класса. Это были мастера. Сам он был герой социалистического труда, член Центрального комитета КВСС. Их я понимал, они получали больше директора, и я понимал, что это правильно. Был один антисоветчик крутой, Геннадий Богомолов, ленинградец. Нальян полиграф Маша. Он поставил, он, был, значит, только, он поставил себе скромную цель – получать больше директора. Директор получал мне, тоже между 7 и 8 тысячами. 700 и 800 рублей. И Геннадий Александрович, из месяца в месяц получал 800, 850, 900. Были исследования на эту тему. И наш знакомый Четкорев был такой журналист, специально его исследовала работа, написал брошюру ⁇ Смелость, творчество ⁇ где показывает, за счет чего он это получал. Ну и много там он всего приводит, всяких аргументов. Но мы поняли, что он получает за счет того, что он талантливый конструктор и технолог. Ему технолог приносит проект, чертежи. Геннадий Александрович, это я был на его встрече с избирателями, и он рассказывал сам этот Богомолов. Значит, он ночь сидит с этими чертежами и делает свою технологию. И на другой день вместо там, трех деталей вот этого типа. Он сделает 10 деталей. Или вместо 8 часов сделает их за час. А потом еще. Ему еще дадут. Он еще сделает. Поэтому он и получал. Значит, больше директора регулярно. И показано, как он живет. У него, значит, дача. И шедевр зависть. Такой, значит, плод резиновый. Ну, вот примерно с этот стол. На плоту вот тут вот шалашик. Перед шалашиком скамеечка, и он сидит у кустиков и с этой скамеечки ловит рыбу. Но шедевр. Мне, как рыболову, но тоже захотелось быть этим самым богомоловым. И тут как раз это все время перестройки. Его пропагандируют, что вот как могут, а тут эти сидят, ничего не знают, ничего не делают, получают там 200 рублей, довольны. И Богомолова быстренько выдвинули в кандидаты в депутаты СССР. И он там перестраивал наше государство. И вот через, через некоторое время, а, прошло эти вот, прошел этот период, посидел он там в Госдуме, в следующий раз его не выбрали, и я его встречаю в метро Горьковский. Причем как-то вот только он освободился и идет мне на встречу. Я думаю, поговорить, не поговорить, поговорить, что-то он такой грустный. Я думаю, ладно, ему и без меня грустно, уж не буду я ему капать на мозги. Ну и все. И где, товарищ Богомолов? Вот интересно. Думаю, надо, не надо, хочется его найти и посмотреть, вот что он из себя теперь представляет. И как он кается в этом, в том, что... Ты рад, я его, его спрошу, Геннадий Александрович, тому, что ты сделал. Ты участвовал в развале СССР, в уничтожении своей страны. Ты помогал мерзавцам прихватизировать богатство и передать их в США и в Европу. Поэтому разбираться в теории мы должны. Не разобравшись, значит, дальше двинуться нельзя. Но если дальше социализм двинуться не может, то и человечество не может. Прогресс на этом закончился. Прогресс, он на перекуре исчез. И весь мир не знает, куда двигаться. Видно, что не Трамп, не Байден, не наши, тем более, там, Путин и прочая компания, они не знают, что делать. Они делают, ну, что-то вот такое, значит, что пришло в голову кому-то. С этой стороны эти подсказывают, с этой стороны эти подсказывают. И они что-то там выбирают в попыхах. Во-первых, во-вторых, они не заинтересованы в этом движении прогрессивном. Почему? Наши я имею в виду российское руководство. Почему? Потому что если развивать крупные производство, на крупном производстве будет развиваться рабочий класс. Рабочий класс, как только он разовьется немножко, он их возьмет за горло. И на этом их власть и доходы закончатся. Но и бежать им некуда. Их там ждут. Вот, кто помнит, чем заканчивается фильм «Золотой теленок»? Да и книга.
2: Он едет, и его в поезде грабят.
0: Да, ну, разных концов. Есть поезды, есть, есть там где-то, значит, в, в полях. Да, на перепо... Его грабят. Это точная характеристика. Как это тогда было, и зафиксировали Ильфа Петров. так это и сейчас. И нам сегодня докладывают, что, значит, того оградили Пасху этого несчастного. А вину вчера выдали, наконец, на хлеб, соль миллион долларов. Абин, Фу. а, да, извини, да, вот, спасибо, О, грамотные люди, поправят сразу. <с. Миллион фунтов стерлингов, что, мол, ну, на тебе на хлеб, у тебя что, там действительно расходы на содержание, люди, дамы, не дать же им
1: помирать.
0: да. Авин, это кто разрешал тут, значит, Путину и Собчаку делать операции с Западом, хлеб добывать значит, для голодающего Петербурга. Крупнейший был чиновник, и сейчас крупнейший миллионер, и крупнейший коллекционер, он лишь коллекционирует картины. Вот. И где они теперь, эти олигархи? И так их-то держат за горло уже там. И они боятся, что и здесь их тоже будут держать за горло вскоре. То есть они как между молотом и наковальней. Да.
2: Я говорю, а ты не воруй.
0: Не, не могут. Не могут. Это характер. Это суть дела. Он не может не воровать. Если он не будет воровать, он разорится. Если он не будет увеличивать, значит, цену на свои товары, он разорится. Если он не будет обирать рабочих, он разорится. И так далее и тому подобное. То есть, это все отношения и необходимости Поэтому и социализм – это движение необходимостей. Поэтому раз его нету, раз он не осознан, раз он не понят, он стоит. Но просто так стоять он не может. Он тоже гниет, значит, и разрушается вместе с обществом. Капитализм гниет по всему миру. Вот мы видим, что он друг друга пожирает. Мало того, что вот Украину и таких... Других они сколько пожрали, Штаты. Сейчас они принялись уже за Европу. Уже Европа трещит. И этот средний класс, который плескал, значит, капитализму такому развивающемуся и все ругал. Кому нет такой вот плохой, нехороший, свободный. Вот сейчас пришел час истины. Значит, этот средний класс будет, к сожалению, умирать вымирать. Спускайся, кстати, спускайся. кстати, это спускайся. средний класс, это я использовал ужасный термин. Марс использовал его пару раз, ну, чтобы не вдаваться в глубину. На самом деле средний класс – это большой гипник. Никакого среднего класса нет. Есть просто люди, у Аристотеля есть средний класс. У него не было четкого понимания классов. Поэтому, говорит, вот он, средние слои. Когда они тут живут более-менее... В достатке тогда есть справедливость. И государство крепнет. Когда вот этому классу плохо, то есть когда грабят всех, тогда и среднему плохо, и тогда государство разрушается. Да, значит, поэтому осознать научный социализм – это просто необходимость у человечества. Но что значит человечество? Самая прогрессивная часть человечества – это род России осталось. И в России только есть люди, которые все-таки помнят, вот даже в отрицательной форме, что такое социализм, что такое идея коммунизма. Только в России есть опыт советов. Только в России есть опыт диктатуры буряков и советов, как ее формы, диктатуры буряков как сущности государства и советов как формы. Это вышло больше нигде нет. Но и в нашей стране Понимание советов, оно идет с очень большим скрипом. Кстати, вот тоже к вопрос о постижении. В 98-м, в 98, 89-м году приезжал к нам из Москвы доктор экономических наук профессор Сергеев Алексей Алексеевич, мы тогда сделали клуб «За и против», там тоже мы вели вот такую пропаганду тогда против Горбачева. Значит, и он нам объяснил, в чем состоит основание Советов. То есть, мы вроде грамотные люди, доценты, и же нам было по 40 лет. Мы не постигли совет. То есть, мы понимали, что такое Советы. Мы могли это выразить в понятиях, преподавали. А постичь не постигли. И нам Алексей Алексеевич, он тогда 62 был он нам объяснил, что советы – это организация власти, которая строится на… от предприятий. Вот когда собираются рабочие на предприятии и выбирают делегатов в совет городской, вот тогда это совет. А когда теперь выбирают неизвестно кого Совет и на территории, то это называется Совет, а на самом деле это Парламент. Понятна эта мысль? Непонятно? Нет? Не по территориальному признаку, а по, ну, отзыв... а по производству, по от да? Да, по производству. Понятно, да. Выборы по производству, по производству, по заводу. Тогда <зывод> это Совет. А если не по производству, если я предприятие, если рабочие производства даже большого не могут отозвать своего депутата, то это не советую. Поэтому учил правильно нас этот самый Козьма Прудков, Если на клетке с написано «Тигр», не верь глазам своим. А мы-то жили с этим. Советов. И так, в общем, довольно простодушно думали, да, вот советы, советская власть, папа -па -па
2: -па 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 -па.
0: вот. Ну и когда я продолжил вот этот анализ исследования революционной диктатуры прелерята дальше, я понял, что, значит, и при врежневе продолжилось то же самое, и далее. И так эта тема осталась висеть в прошлом и в сознании. Поэтому и встает вопрос нового изучения, марксизма, изучение, не установление нового марксизма, обновленного там и так далее, да? а марксизма подлинного нужна истина. Вот постижение есть, постижение истины. Да. Вот Алексей Алексеевич нам объяснил, в чем основание совета. И тогда наша борьба, она приняла такой более толковый, серьезный, глубокий вид. Мы начали изучать как бы снова нашу историю. поняли, что тут она пошла под наклонный. Корень был отрезан власти. И вот сейчас я буду делать доклад в Таврическом. Значит, она, советы и советская власть, они начали засыхать, раз корень отрезан. И, естественно, к 61 году они засохли. И это уже был не совет. И Конституция 67-го года, ее вот если даже, мне кажется, какой нибудь молодой человек непосредственный такой, более-менее, начнет читать вот с этой точки зрения, он увидит, что она не социалистическая Конституция. Там уже от советов ничего, кроме назвать, не осталось. И причем надо бы, конечно, специальную книжку по этому еще поводу писать. У нас Михаил Васильевич была книжка такая о Совете, «Советы как форма государственной власти». Но я думаю, что вот надо еще одно такое сделать с глубокой проработкой вот этой правовой законодательной стороны. Ну и мы с вами поэтому изучаем социализм, научный социализм. Почему стал вопрос о научном социализме? То что шлафарка. Попросил вот в этой ситуации начала 70-х годов, после Парижской коммуны, что, мол, столько социализма всяких возникло и всяких отрицателей коммунизма, что, ну, в общем, такая рядовая публика, она и хочет включиться в этот процесс. Но сбивается с толку мигом выступают разные профессоры, дюринги, вот у меня истины, там социализм, на самом деле это большое значит, так, течение, мировоззрение, там ничего не понимают, а мы вот тут откроемся все истины. Вот. И там таких дюрингов были, вот, и маленькая тележка, вплоть до того, что, скажем, Радбертус ядится в Германии. Написал теорию государственного социализма. И Макс издевается, что, мол, скоро вас Бисмарк будет государственным социалистом. Вот. Значит, Лафарк обратился к Энгельсу с ренесением. Энгельс говорит, ну, это можно сделать, взять мои главы из антидюринга, посвященные истории социализма и теории социализма. Введение там, оно общее, философское, соедините и под общей такой коркой с небольшой доработкой сделать. И сел, быстренько все это выделил, соединил под общей коркой, значит, подредактировал, подредактировал. Под правил, что надо, добавил, что надо, и вышла вот эта вот брошюрка, значит, «Научный социализм». С тем, чтобы разделить, отделить ярко научный социализм от других прочих социалистов. Причем, это же прошло больше 30 лет со дня публикации в 1848 году работы «Их общей с Марксом», Минифест коммунистической партии, где они разбирают типы социализма, которые возникли в 40-х годах. Значит, почему в 40-х годах возникло? Потому что тут была революционная ситуация, и все хотели значит, обратить внимание трудящихся, привлечь рабочих там, и других трудящихся на свою сторону. Вот все там заявляли себя социалистами. Хотя сам термин «социализм», он только за 10 лет до этого был, так сказать, но ну, не придуман, а как бы утвержден, что ли, вошел в моду. В моду его запустил, был такой журналист и исследователь Пьер Леру. Вот он впервые использовал термин «социализм». Вот прошло там немного меньше 10 лет, Тут все стали социалистами. И Маркс раскладывает эти, классифицирует эти социализмы. Что есть вот реакционный социализм, феодальный социализм. То есть некоторые товарищи феодалы говорят, вот, надо за крестьянами ухаживать, та-та-та-те и их облагораживать, и вот, чтобы они там хорошо работали и так далее. Значит, есть клерикальный социализм, то есть попы там и прочее, они тут тоже, да, вот, души надо спасать, когда гоняются за прибылями это нехорошо. А вот, значит, чтобы жили правильно, честно там и так далее. И к этому реакционному социализму отнесли они и своих товарищей немецких, истинных социалистов, как они называли. Вот, то есть были некоторые престораны немецкие, которые тоже за коммунист, вот. Но кроме вот этой трескотни и объяснения социализма Бога э, и другими какими-то обстоятельствами. Нет, нет. Вот. И вот, значит, Марс и Энгельский критикует. Теперь, фи буржуазный социализм или консервативный, живут они в капиталистическом обществе, они хотят законсервировать вот это состояние капиталистического общества и свое место в нем. При капитализме буржуи живется хорошо, и они могут из за социализм, но чтобы осталось господство буржуазии. там приводят они целый список разного рода значит, движений, течений. Аферистов, спекулянтов, которые выступают за этот, значит, буржуазный консервативный социализм. И смотрим мы на сегодняшнее наше положение, точно такая же ситуация. Вот прошло сколько уже, 170 лет, да? Вот этих буржуазных социалистов у нас, вот и маленькая тележка. Причем даже удивительные такие есть вещи персонажи с Катасонов, Валентина. Профессор Старый Советский, ему уже тоже за 70 У него христианский социализм. Вот, власть нехорошая, финансисты наши, значит, банк наш, антинародный, качают деньги на Запад, превратили страну в колонию, та-та-та-та-та. Ну вот, Бога не хватает, христианский социализм нужен. Но я понимаю, что там кто-то за ними, скорее всего, Малафея. Малафея узнаем? Не знаем их выдающих людей?
2: Ну, узнаете.
0: Узнаете еще. А, да, 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 Вот на царьграде этот персонаж часто выступает. И приходится удивляться, то есть, грамотнейший, культурнейший человек, вот у меня к нему нету с профессиональной стороны каких-то, значит, претензий, даже наоборот, я прислушиваюсь к его мнению некоторых таких финансовых делах. Вот. А идейно так, организовали там, значит, свое какое-то экономическое общество. Значит, отдельное, что марксизмам не нужен, а вот им нужно какое то частная, там маленькая, уильенькая экономистская, тоже там совравшая публика такая буржатная. Стариков, знаете, она на личность в блоге, свою партию создает весь социалист. Значит, дом книги завален его вот там книжками, по всем уже подан, за Сталина, за социализм. Но... Против марксизма. Почему? Же, ну, Марс, он ну, устарел, понимаем, не то, а вот стариков. Правда, тут он набрался ума, услышал, значит, видимо, про наши занятия тут. Так или иначе, пригласил э, Михаила Васильевича э, к себе в студию. И по одному важному вопросу становления, значит, контрреволюции в нашей стране. И надо сказать, что Михаил там был под вдохновением. И вот это выступление, оно просто замечательное. Я его просил записать и в распечатанном виде издать. Да, Стариков, за новый социализм это уж вы все знаете. Новый социализм-то знаете?
2: А, это Платошкин.
0: Платошкин, да. Это... Знаете? Угу. Платошкин, вот все... да. не знает. посадишь? Которого под не домашний посадили, домашний а которого арестовали дома, под домашний арест. Пусть еще подошел.
2: Не,
0: не, не надо. Надо гуманно относиться к людям. И они все красиво он Говорит он очень хорошо, красиво. Он очень культурный, очень грамотный человек.
2: Хорошо, Но хорошо.
0: одно название чего стоит? Они название, не оно не такое все. сектантское. Вот сектанты в прошлом, они... Новое христианство, или новый Завет, или новый Иисус, или что-нибудь в этом духе. Вот. А тут новый социализм. Причем, возьмете вы КПРФ, там программы, за обновленный социализм. Вот.
2: Нет, у меня нет. У вас
0: обновленный
2: СССР. СССР – это совершенно другое. Обновленная СССР то, за что мы проголосовали на референдуме Это не моя формулировка
0: Мы не голосовали понимая, что это обман трудящих Мы объясняли, что это обман трудящих
2: Как говорится, факт свершился
0: Факт вот не свершился
2: Это уже как его трактовать, но факт имеет место Да,
0: какой факт имеет в виду Это вот отдельный большой разговор. у нас тоже на него нет времени а, в смысле? Она меня опять сбила.
2: Про новый социализм, да. обновленный социализм.
0: социализм. И он симпатичный человек, грамотный человек, написал несколько книг, доктор исторических наук, все-таки. Это не хухры-мухры. Но вот в этом отношении социализм он не постигнут ни в какой, я думаю, части. Вот он просто не постиг, он начитанный, культурный человек, многознающий. Но еще Гераклит говорил, многознание не научает уму, иначе оно научило Вагомера и Гесиона, что день и ночь – одно. День и ночь – одно? Как какой-то степени. Да, это С правильно. В какой какой-то
1: степени.
0: Значит, и вот, скажем, вот сейчас вот у нас, да, ну, в большой степени, ну, везде. Это просто на нашей, на нашей территории видится ночь, ну, сейчас, скажем, двинься чуть-чуть на запад, там еще день мы застанем, а двинемся на восток, там уже заря встает. Ну и так далее. Так что, э, Гераклит очень прав, и мы знаем эту проблему, что есть очень компетентный, куда далеко ходить. Вот нас учили э, научному, э, в,
2: коммунизму. Это,
0: научному коммунизму, да, на, вот про научный коммунизм в ВУЗе, да, вот это я с ней согласен. Нас научному коммунизму ВУЗе, вот, учили как раз значит, вузнику, да. люди, с одной стороны, грамотные, очень многознающий, а ума нету. Многознание не научает уму. Одно дело человек грамотный, культурный и прочее, а ума нету. И наоборот. Мужики в деревне есть умные, даже неграмотные были, но умные мужики-то были, хозяйство вели, по 10 детей имели, государство кормили. Основная сила была и военная, и экономическая темные мужики. Они темные, но, как говорит Бакунин, русский мужик темен, но он не дурак. И это правильно. И кроме вот сейчас, как у народа уму, взяться неоткуда, потому что эти тупые все, и это мы видим по правительству, скажем, Чубайс. Мало того, что по внешнему виду было, что он тупой человек, вот вам не видно было, что он тупой, Сколько по
2: лицу так, видно, что он тупой. По лицу видно мошенник.
0: Да -да. Чубайс. Чубайс. Но ну, это же чудовище просто. <как> Здесь нахал причем такой, хам. И что он там ими рукодел, и они слушали все его, потому что он нахал. Да, имел бабки откуда-то. Кстати, их учили антисоветчики, взять Косыгина, как его фамилия-то? Гришани.
2: Как?
0: взять, ну, а Взять, да, Косыгина. Да, да, да. Учил их в Чехословакии в специальном институте. Значит, Системного мет... системных... Институт системных методов. Системных. Вот им не нужен диалектический метод, еще какой-то научный метод. Вот им нужен системный метод. Кстати, и нам в ВУЗе меня учили этим системным методом, морочили голову. И я говорю, а разве бывают методы не системные? Спрашиваю. Да, действительно. Если он метод. Так он системный ну, должен вы. Даже у... Декарт, который только поставил вопрос о методе, соответствующей работе, о рассуждении о методе, у него четыре принципа. Это методическая система. Ну, пока вот она еще такая слабая. Или, скажем, Кант, который впервые создал систему категории. Да у него всего 12 категорий, но они в системе. Они... Он показал, как они связаны друг с другом. И вообще, наука – это систематически развернутые знания по определению. Поэтому, когда говорят «системный метод», это или люди сами не понимают, о чем они говорят, или они вас обманывают. Мишаня, он вот создавал специально вот эту группу людей под руководством Чубайса, которые потом занялись реформами. Кстати… – За рубежом. – За рубежом, чехлаки. А здесь у них было... Ой, как же место-то? Чубайский
2: там
3: торговал.
0: -то, 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 -то. Спекулировал. Не торговал, спекулировал.
2: инженерно-экономическом...
0: В инженерном экономическом... В, каунде, в, каунде, в, каунде, в каунде. Там у него папа работал. <с? Да, кстати, и братец его. А с братцем его, Игорем, я учился. Он на курс старше меня. Только что выпустил книгу «История России». До сих пор обманывать народ. До сих пор, вот, год назад по телевизору опять, 50 миллионов жертв репрессий. Ну, это ну, уже давно, это вот новые власти, новые молодые демократичные историки уже эти цифры опубликовали, доказали, уже разумные люди больше с ними не связываются что было приговорено к смертной казни и казнены около 650 тысяч человек. Точно так же, как и в Америке за этот период. Только в Америке там было 200 тысяч народов, а у нас 300. 200 миллионов, а у нас 300. И у нас была гражданская война, а там в тихой демократической Америке 600 тысяч Людей было расстреляно. А да, там сколько миллионов рублей? Кстати, это вот Возь хороший вопрос. У них же в Англии здесь Да, нет. хороший вопрос про миллион, но уж про эти мы не будем говорить.
2: У них учет не ведется.
0: Да.
1: Хлопричный
0: да. просто. Да, а значит, это вот, эти товарищи, год. вот эти социалисты. Теперь, Миронов, глава Справедливой России. Открываем программу. Сразу мы за новый социализм. Откройте. Программа, она есть в интернете. Они а за новый социализм. То есть это прохиндеи, скажем, Катасонов в какой-то мере. Ну, я понимаю, денежки нужны, и средства информации, чтобы опубликоваться, значит, вот, нужны. Но ну, и где-то он там поступается. Совестью, я думаю. А этот-то просто Он На этом делал карьеру здесь сначала в Ленинграде, потом значит, в Москве. Чистый бизнес, ничего личного. И таких социализмов сколько хотите в нашей стране сейчас. Поэтому с ними надо разбираться и разбираться. И значит, выяснять, что же такое научный социализм. Ну и раз уж зашла такая тема, Спросим. Да, я уже спросил. Какая главная идея социализма? Главный, про главную идею социализма она сказать не может ничего.
2: Почему? Этого. Эффективное производство, справедливое распределение.
0: Нету тут никакой идеи, во-первых. Во-вторых, никто так не говорит. Эффективность тоже
2: классная. Нет, это я не говорю, что там по марксизму. А, это, как... это мое мнение.
0: Так, с вашим мнением да. э, на кухне с мужем обсуждайте. А у нас не мнение, а истина. Мы различаем мнение истину так? Различаем.
2: Ну, может очень... быть, истина,
1: может Почему? быть, ложь. Что такое мнение? Ну, вот, я не знаю, я скажу что-нибудь, вот, что угодно я скажу, что вот это вот стол или это вот
0: еще там. Это будет мое мнение, правильно? Это не разговор. Я, когда вот так задают вопрос, обращаются а, к понятию не к вашему вот этому показыванию, mm. да, пример, к примеру, а к понятию, что такое мнение. И нужно дать определение понятия. И я думаю, Михаил Васильевич вам, может быть, говорил, но... Ну, вот уже сказали, абстрактная истина, то бишь, рассмотренная с одной стороны. Нет. А Михаил Васильевич не так говорил. Субъективное знание. Субъективное знание. Причем это не Михаил Васильевич выдумал, и даже не Гегель. Это определение Канта. И оно правильно. Мнение – это субъективное знание. Это то, что определит мне.
2: Ей... Я, как говорится, когда говорю мое мнение, я это и подчеркиваю, что это субъективное мое. А
0: я вот вам и говорю, что вот ваше мнение – вы на кухне с мужем обсуждаете. А нести сюда свое мнение – ну, не надо засорять сознание своим субъективным знанием. И я. То, что я говорю, это мое мнение. Но по форме оно субъективно. По форме. Раз я говорю, раз говорит человек, это субъективно. Любой, хоть Ленин, хоть Марс, По форме оно субъективно, а по содержанию отнюдь. Раз я постиг, что такое революционная диктатура патриата. Она революционная диктатура патриата. Это от меня не зависит. И от Марса это не зависит. И ни от кого это не зависит. Государство переходного периода, оно таково. Если вы хотите сделать переходный период, хотите построить социалистическое государство, извольте реализовать революционную диктатуру отряда. Если не будете, у вас не получится. По отношению к вам осуществлять бурразную диктатуру, то есть повесят. То есть это все вопросы понятия, а понятия, говорит Гегель при переходе к субъективной части науки логики, это свобода, сфера свободы, основание понятия свобода. И мы с вами находимся в сфере свободы, если находимся в сфере понятия. Свобода, то исследование необходимости. Я говорю... Следуя необходимости, а не выдумкам, там, меня или Марса, еще кого-то. Кстати, о постижении еще раз. Это вот я вам сказал о постижении значит, нашими товарищами э -э, революционной диктатуры. Но и сам Марс, он до этого э -э, открытия, если хотите, дошел только в 1875 году, то есть, когда ему было уже под 60 лет критики годской программы, вот единственный раз он это вспоминает. В критике, когда его там напеклил с альянса, он им говорит, что это общество, оно только еще и выходит из капитализма. Поэтому во всех отношениях, в экономических, юридических, умственных, несет отпечатки, ну, Марс говорит родимые пятна пятна капитализма. Но вот Ленин перевел более перевел умно. Отпечатки капитализма. Вот, так что даже Марс, вот некоторые вещи, он постиг относительно давно. И с нами поделился этой мыслью. А наши товарищи не постигли. И вы, конечно, очень далеко от постижения далеки от постижений. То, что вы еще сидите на почве мнения. Но это, это а вот.
2: Не кухня. может быть объективным.
0: Объективно может быть. Я, я же об, об этом и говорю, что по форме оно всякое мнение субъективно, а по содержанию оно объективно. Вот я вам про содержание это объективно и говорю, что это объективная вещь или экономические закон они объективны. И тут никуда не денешься. То есть, если вы отказываетесь от плана и допускаете существование стоимости в вашем обществе, из за этого допущения, из за этой пока маленькой частной собственности будет развиваться капитализм. Это закон, а не какие-то выдумки Маркса. Да, ну и уж если это то пошло, и про ваши идеи. Значит, Маркс, говорят… В одном месте, что коммунизм это не абстрактный идеал, к которому нужно стремиться, а действительное движение. Да, это не идеал. Но как идея, его вполне можно представить, оно сформулировано Марсом в письме Кеосию Видомеру в марте 5 марта 1852 года. Она звучит очень просто. Я думаю, вы ее и не слышали еще, услышите эту мысль. Что мне прилежит только та заслуга, что вся предшествующая история есть история борьбы классов. Что борьба классов неизбежно приводит к диктатуру бультериата. Что сама диктатура бультериата есть. Лишь переход к без бесклассу Смотрите, здесь диктатура прилетает, это переход к коммунизму, да? Но в 1975 году он понимает, что в рамках вот этого перехода есть еще переходный период к самому коммунизму. То есть к первой фазе коммунизма. То есть к коммунизму в первой фазе. Поэтому весь коммунизм, он как бы, значит, двойной переход. И в переходном периоде, непосредственной борьбы с капитализмом, и при социализме тоже еще идет переход к полному коммунизму. Так, собственно, как и любой, значит, естественный предмет называется. Мы же с вами тоже делаем два перехода, да? Первый переход мы делаем вместе с мамой в ее теле. Переход от химической формы движения в биологическую. Прошло 9 месяцев, мы появились, мы стали, да? Но мы еще не человеки, а скорее обезьянки. Больше обезьянки, чем человеки. И становимся, опять переходим в состояние человека в течение переходного периода подрастающего поколения, да? так? Так. И только где-то вот к 18 там годам, к 16-18 годам, тут у разных наций, у разных народов, у разных людей, это бывает немножко различно. Но в целом, грубо говоря, к 18 годам человек становится взрослым человеком, то есть человеком в собственном смысле. И его наделяют гражданскими правами. Значит, паспорт ему дают. Право избирать там и в и так далее, и того То есть тоже двойной переход, и он везде, в общем-то, осуществляется, как в государстве. Но, видите, Макс только в 1975 году, он сформулирует эту мысль. Может быть, она ему и раньше была известна, или как бы им подразумеваемая, но вот она не была выделена. И вообще, они немного говорили о диктатуре пролитриата. Она в их произведениях там встречается, ну, я не знаю, десятка, полтора, может быть, два раза. Два. Двадцать раз. Десятка, полтора, пятнадцать, двадцать раз. Вот. Но эта идея, и она стоит из трех моментов, да? Борьба классов, диктатура пролетариата, коммунизм. Снятие диктатуры пролитриата, коммунизм как и положенные идеи, как, скажем, и у, и у Гегеля. Идея абсолютная состоит из этих трех моментов. Из практической идеи, теоретической идеи и абсолютной идеи. То есть можно говорить о маркетинге вот так в смысле идеи. Вот. Если этот товарищи не понимает, то разговаривать с ними бесполезно. Просто а, бесполезно ничего не бывает. Вредно. Вот, читать вот это вот... Извините, пожалуйста, что вот при вас приходится так критиковать. А как вы можете Но...
2: критиковать? И
0: а ты... Мне из, вашего, из нашего разговора мне понятно, что вы в этом не разбираетесь.
2: То есть вы познали абсолютно... Совершенно.
0: Раз человек идеи не знает, дальнейшее все бессмысленно говорить. Да, Бесполезно. Раз на этих принципиальных вещей не знает. Бесполезная. А раз бесполезная, значит вредно. Перерыв. И так, значит, у нас законное право задать вопросы, но оно было и остается тем более сейчас. Но я все-таки себе позволю еще закончить немножко вот эту тему нашу научный социализм. Вот там предпоследняя глава в манифесте кончается. Утопический социализм и коммунизм. Кто-нибудь смотрел вообще манифест коммунистической партии? <гум> вот о чем идет речь? Как вы думаете? Ну,
1: можно, да? да. Утопический социализм, насколько я себе это понимаю, <гум> э ну это просто мечтание о каком-то светлом будущем без постановки конкретных... Э Шагов к достижению этого святого будущего.
0: Ну то есть много да, было... в общем это, в общем. Да. В общем. А я имею в виду вот под коммунизмом. Что а там подразумевается? Там Научный социализм и коммунизм. Что имеете в виду под коммунизмом? Может быть учение, нет? Но это учение. То все идет речь
1: об учении, да.
0: Да, вот интересно. Ну, во-первых, я так понимаю, что, ну я, к
1: сожалению, могу сказать, что я не помню и, и не читал, кто листал. Вот. Но я так понимаю, что, во-первых, механизм реализации вот этого самого вот, то есть соборы на пролетариат правды вот. А во-вторых, все-таки я так понимаю, что в финале еще построение не товарного не товарного общества, потому что товар, он как, как там сказано, что это зародыш за Ладно, тогда по-другому поставлю вопрос. Чем отличается социализм
0: от коммунизма?
1: Николай ну, Васильевич сказал, сказано, что ничем, что социализм – это просто не развитый капитал. То есть, у меня случается слово «социализм», то я бы не употреблял, а использовал коммунизм не неразвитым в фазе и в развитии. Да, вот. Это
0: имеется в виду социализм в смысле ступени развития общества. Да? Социализм и коммунизм – это две ступени одного общества, одной коммунистической формации. И это очень правильно. И этого вот товарищи не понимают, что социализм – первая ступень это потому, что отпечатки капитализма еще не изжиты. Они вот, они рядом. И, как оказалось, они могут… Победить социализм, правда, с иностранной помощью. Да, так вот, э, вот этот раздел многие читают, как, что там идет речь об утопическом социализме и коммунизме, как вот истинном учении. Ничего подобного. Там идет речь об утопических социализме и об утопическом коммунизме. То есть, здесь вот в этом смысле. Значит, они не различаются на этой ступени, на этой ступени осознания, на этой ступени развития теории. Скажем, коммунисты были… Да, и я поэтому и задал вопрос, чем отличается социалисты социалист от коммунистов. Значит, социализм было слово впущено в оборот широкий в 1939 году. До этого словечка не было, но все-таки… Значит, теоретики, они различали между социалистами и коммунистами. И вот, скажем, интересно, что наши первые социалисты, наши российские, они это хорошо понимали. Скажем, вот, был такой кружок буташевича Петрошевского куда, кстати, ходили выдающийся русский философ Данилевский, может, кто читал Николай Яковлевич, «Россия, Европа, вот Ру». Он тогда еще сказал, Европа никогда не примет и не признает Россию. Это разные цивилизации. Они не могут договориться и там, так сказать, друг с другом. Да? Туда входил Достоевский. Некоторых из них завистовали и были приговорены, не в том числе и Достоевский, к смертной казни. Знаете ли вы это? Да, молодцы. Последние моменты в эту казнь отменили, а Достоевский отсидел 10 лет на каторге, который его отнюдь не просветила, а скорее наоборот. Хотя писатель, он, конечно, очень талантлив. Да, так вот этот Буташевич-Петрашевский, он четко различает социалистов от коммунистов. Социалисты – это люди, значит, такие желающие блага, вот за социальное развитие, за прогресс, за реформы, т -т -т -т. а коммунисты четко за отрицание частной собственности, за общественную собственность. И на высшей вот этой стадии, уже тут в конце 18-го, начале 19 века, за революционное преобразование общества, то есть понимают, что иначе общественную собственность не установить, кроме как революции. И поэтому в конце «Капитал» вот Марс и говорит, Маркс и Энгельсом и говорят, что значит, социализм действительно истинный коммунизм и социализм, соответственно, значит, они в этом и заключаются, что они не надеются на теорию, не надеются, что кто-то изобретет там теорию, ее там кто, поймут все и значит, побегут социализм. А, надеются на законное развитие общества, на рабочий класс, который вызревает и закаляется в борьбе на почве развития капиталистического общества и совершает революцию. Никакого другого способа установления нашего коммунистического общества и общественной собственности нету. А раньше они там в тексте говорят, что наше учение можно выразить одной фразой ⁇ уничтожение частной собственности ⁇ Простенько очень жизнь сейчас Причем первые коммунисты, такие как Томас Мор, Тамаза Компанела, они за общественную собственность и ссылаются как на авторитет на Платона. Да, Платон выступал за общественную собственность, но для властителей, для высших сословий для управления. И говорите что все правители должны быть философы. Фило... А, философы должны быть правителями, а правители должны быть философами. Ну, в какой-то мере правда тут в том смысле, что правители, конечно, должны быть умными людьми, подкованными, грамотными и в смысле философии, в смысле политики, и в смысле политэкономии, и в смысле управления. Вот. Ну и управление – это, конечно, серьезная особая тема, сфера, которую, я думаю, тоже в процессе занятий мы еще коснемся. коснемся. Так что вот нужно различать. И наши товарищи различали. Значит, вот и а, Буташевич Петрошевский, У Добролюбова есть специальная статья о Роберте Оуне, большая статья, где он рассказывает о Роберте Оуне. Я раньше слышал об этом случае, но прочитал относительно недавно только у Добролюбова. А оказывается, молодой Николай Павлович, император будущий, приезжал к Роберту Оуэну в, в его эту общину. делиться опытом, он слышал, что там производится труда у Роберта Овена, выросла там десятки раз. Ну, в общем, производство там процветало в этот момент как раз. И Николай Павлович пригласил, говорит, берите тысячу человек с собой, приезжайте в Россию, мы вам создадим условия, будете, значит, развиваться. Но он что-то не собрался. Он рассчитывал, значит, что тут его в Англии поймут скоро, все возьмутся за него. И, значит, устроят они там социалистическое общество в Америке и в Англии. Но это мне казалось. Герцен, оказывается, это вот я недавно встречал, встретил этот сюжет. В моем издании почему-то нет этого куска. В «Элом Думах» у него есть 50-какая-то, вторая, по глава. Глава посвящена встрече с Робертом Оуэном. В же году. Значит, в Англии он гостил там у одной своей знакомой, а знакомая это, оказывается, дочь Роберта я И она пригласила его в свое поместье, и дедушка туда пришел. Дедушке уже было 82 года. И вот Герцен отписывает, какое впечатление он произвел на него, и, видимо, такое же произведение... Производит на своих двух дочерей и на внучек, что они к нему относятся как к свету. И он говорит, что вот он так светился весь добротой, умом. Голубые глаза пронзали. Так что вот не случайно наши товарищи дошли до социализма, потом и до коммунизма. до Маркса, работа Марса 59 -го года «Критики политической экономии» больше всего разошлась в России. И Маркс хвастался там в одном из писем, что больше всего вот, заработал на России, больше всего здесь разошлась его работа. Так же, как на русский язык, на первый был, на иностранный язык переведена работа капитала. Так что вот Россия, она, в ней вот этот социализм, он созрел, что называется, он зрел назря в назрю с европейским, и даже, видимо, немножко его опережал, что вполне естественно. Вот. Так что вот социализм отличается от коммунизма вот этими радикальными вещами и связан, значит, с пониманием роли рабочего класса, с учением о миссии рабочего класса. Миссия рабочего класса, она и заключается в том, что он идет на смену буржуазии, которая больше развивать не может. Это вот она, Америка, главная страна, и за ней все другие. Она, значит, вот паразитировала на Советском Союзе, она бы разрушилась в конце 80-х, если бы нашими предателями не овладела. Значит, вот она жила за счет поедания Советского Союза, собственности и наследствия Советского Союза. Теперь у нее эти ресурсы кончились, вот она принялась тут за Северную Африку, за Ближний Восток. Сейчас там уже тоже, так сказать, ничего не осталось. Вот она принимается за Европу. И я думаю, что из Европа тоже в ближайшие годы будет обсосана до косточек. Так что задача стоит углубление в научный социализм. Мы ведь это все такая теория общая, да? Самая общая теория. Немножко мы тут, в пример, углубляемся, чтобы это не было сухой теорией. Вот. Но на самом деле, значит, дел очень много. Вот я только что дошел, наконец, до архивов советов, которые были опубликованы, с первых советов, которые там были опубликованы в конце 20-х годов. Документы по советам. И это очень большая работа. Мне самому, конечно, не справиться. Вот придется найти каких-то молодых товарищей, которые бы занялись этой темой, Значит, и преследовали, что же произошло с советами. Как получилось, что рабочий класс оторвался от советов, советы оторвались от партии, партия оторвалась от рабочего класса, а руководство оторвалось от партии, в конце концов. Но и все это в таком неуправляемом режиме, оно при Брежне уже разрешалось. И вот был остроумный факульт... euh, анекдот на эту тему. Причем, я должен сказать, что вот искусство, оно, в общем, отражало вот этот процесс деградации и развития контрреволюции. Масса было фильмов на тему, как у нас, значит, сели подпольные всякие миллионеры, как разворовывали, значит... Народное хозяйство, теневая экономика, как они были связаны с западными разведками. Скажем, один из первых вот фильмов был такой «Дело пестрых». Его и сейчас, сейчас повторяю. Это вот он, он вышел в том году. Я помню, как я молодым когда-то его увлеченно смотрел. Шедевр фильм. Вот там в Арию, она прямо имела выход. Видимо, не она имела выход, а их использовала иностранные разведки. А недавно YouTube выкинул мне фильм... Черный бизнес. Там играет моя любимая Марина Влади. Ой, Марина, Влади. Марина Володина. Нет, Маргарита Володина. Знаете Маргарита Володину, актрису? Знаете? Шедевр был. Правда, давно она уже уехала во Францию живет с дочерью во Франции. Был последний фильм ее шикарный, «Последняя жертва» по Островскому. Я думаю, что вы не смотрели. И мне тоже Ютуб его выкинул. И я с таким удовольствием посмотрел, послушал. Одна речь его стоит. Да, так вот искусство, оно хорошо показывало все вот это. Вот, поэтому кто любит искусство, кто интересуется историей кино, тот вот по кино может показать, рассмотреть вот эту историю деградации. Кстати, сейчас идет, вот, сегодня я вдруг обнаружил, пятый канал включил, я его уже давно не смотрю, там остался этот след один только. Я переключал, увидел, опять идет вечный зов. Вечный зов все видели? У -у -у. Вот самый глубокий фильм о советской истории, этот вечный зов. Я вам рекомендую. Вечный зов и у него еще полдень, тени исчезают в полдень. И, кстати, третий фильм уже о новом времени – «Две судьбы». У этих же режиссеров, Краснолуцкий и Усков, «Две судьбы» – многосерийный длинный фильм. Вот они показывают, что происходило тут в это время после крушения КПСС. Очень реалистично отражает. Названы «Две судьбы». И вот в нынешнем прокате «Вечного зова», который идет сейчас по пятому каналу, там вообще «Вечный зов. Судьбы людские» сделана приписка. То есть, видим первоначальное название. Вот это очень характерно. Это говорит о том, что люди понимают, чем они занимаются, делают это все сознательно. Почему? Я так думаю. Потому что все искусство... Оно занимается именно судьбой человека. Все. Все глубокое искусство посвящено судьбе, судьбам. Шекспир это осознал уже, так сказать, субъективно. И говорит поэтому. To be or not to be. Не или не быть. А дальше как? Почему? А дальше? Но кто продолжит? Вот зря. Шекспир – это величайший философ. Поэтому Гамлет в конце и говорит. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Мудрецам не снилось, а Гамлету снилось. И Шекспиру снилось. И, конечно, это выдающийся мыслитель. Поэтому он и говорит. Быть или не быть – вот в чем вопрос. Смириться пред ударами судьбы или ей оказать сопротивление? Смириться или оказать сопротивление? Сопротивление, мне кажется,
2: Вопрос. Быть.
0: Смириться, то есть? Нет. нет. Не понял.
1: Смириться блин, не будет. Смириться не будет. Нет,
0: вопрос не так стоит. Вопрос стоит: смириться с ударами судьбы не быть или не смириться?
2: А есть варианты?
0: Конечно, можно смириться с тем, что есть. Она
2: уже ударила.
0: А можно не смиряться, а бороться. Вот мы с Михаилом Васильевичем не смирились и боремся. Вот уже. Старики, можно сказать, все еще волятся и уверены, что победим. Может быть, не мы, но вы. И... Ну, так что, смириться или не смириться? Конечно, не смириться. Да, Гамлет не смирился. И что? Гамлет не смирился с судьбой, Он начал бороться с ней, и он погиб. Но зато он и герой, и предмет, и вот мы до сих пор о нем думаем, размышляем, приводим примеры и примеряем свою жизнь к нему. А Горький писал, а вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про... про вас не споют. А лучше погибнуть погиб, погиб, счастье в бою. В бою, конечно, да. Да, причем, значит, вот это же время смуты, Гамлет же говорит, распалась связь времен, зачем я вновь связать ее рожден? И мы с вами живем. Какое время-то? Время, когда распалась связь времен. И мы ее свяжем, эту связь-то сделаем, восстановим, восстановим. Нам деваться некуда. Вот, скажем, Путин эту войну завел. Деваться некуда. Потому что если не Россия не он бы напал, не Россия бы, значит, начала эти действия по защите Донбасса, то, значит, Запад бы рух, обрушился всей лавиной. Поэтому деваться некуда. Причем, вот основания-то они... Основания а для войны слабейшие. 2% ВВП в мире. От мирового ВВП мы имеем 2%. Это не нищета. Это раз... Вот они разорили страну за 30 лет. И теперь привели ее к войне. Они думали, что на Западе обрадуются, примут в объятии их. Не послушали Данилецкого, не послушали Ленина, не послушали Сталина, Не послушали нас, грешниц Михаила Васильевича. Мы это все объясняли и предсказывали. Раз не будет ССР, у вас будет США. По-другому не бывает. То есть, причем это было известно Пушкину клеветникам в России. Так кто помнит? Не читал. Даже не читали? Слышал, но наизусть Вот это я да, да. не знаю. Вот, почитайте, почитайте Пушкина к леветникам России. Это вот о нынешней ситуации. Причем, ну, даже иногда удивительно, что как вот так вот бывает, что один к одному. И те же силы клевещут на Россию, как и наши. 4 ноября они собираются в Варшаве. Как это называется? Депутаты в изгнании. Нет, правительство в
2: изгнании.
0: Да. Нет, депутат, никакого правительства нету там. Депутаты в изгнании. Никто их не изгонял, да? Они сбежали. Никакое не правительство. Никто за ними не стоит. Прямо скажем, когда польское было правительство в изгнании, да, это было правительство. И оно сбежало от значит, наступающей армии. Это понятно, правительство. Его там кормили, обували, девали. Пока Черчилль не договорился со Сталиным о некоторых делах после войны устроения. Как только он договорился, Черчилль пригласил Сикорского в Лондон. Он тогда был в Гибралтаре. Знаете, где Гибралтар-то? Uh -huh. Вот Сикорский сел в самолетик. И больше его никто не видел, да, самолет рухнул в воду, к сожалению. Так вот бывает, когда люди в изгнании изображают из себя, значит, там правительство, ну, и так далее. Демократично, так же, как сейчас. Демократично одного за другим, значит, премьеров меняют как перчатки. Причем никого не спрашивая, назначили этого, товарища идутся премьер-министром, ну и все. Так что это вопрос о демократии. Так какие вопросы-то? Так, Давай.
3: сначала сейчас зададим вопросы. Вот, на первом занятии товарищ Поповый добавил методичный, по которому надо изучать логики. Где и как в данный момент можно ее получить?
0: В данный момент, может быть, они остались у Назарова. Да, это вот пусть обратятся к Назарову, там они в нашем центре на Васильевском острове, я думаю, они еще остались. Я их видел в начале лета, даже не в начале, в августе.
3: Каковы истинные причины перехода от выборов по производственному принципу к территориальному? Была ли опасность для Сталина возможности отзыва депутатов при обострении борьбы?
0: Еще раз начало.
3: Каковы истинные причины перехода от выбора производственного принципа? -а, да, да,
0: да, 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 истинные причины. Ну вот, я как бы немножко задел этот вопрос, да. что они пока не ясны. Да, объяснение, оно было... По отношению к необходимости новой Конституции в целом, что мы построили социалистическое общество, нужна новая конституция, Конституция, именно социалистическое общество. А именно про этот вопрос как-то его не ставили. Вот. А когда мы выясняли, ну несколько факторов выделяли. Во-первых, что вся территория стала социалистической, все предприятия стали социалистическим, И показалось, что значит, уже неважно привязка к какому-то отдельному предприятию. И это грубейшая ошибка. Почему? Это, во-первых, грубейшая ошибка, во-вторых, это нарушение программы партии. В программе РКП записано, РКПБ, записано было, отныне ячейкой государства является завод, фабрика. То есть, все на ней. Вот, если... Я бы там был, я бы еще выступал за то, чтобы разделить, что это община производственная и в ней должна быть сосредоточенная власть. Это коммуна первичная. Кстати, как и государство, и это Ленин-то эту мысль Энгельса приводит. Энгельс говорит: для коммуны есть хорошее старое русское э, немецкое слово. «Гемайнвезен» – община, значит, и по-нашему, и у нас это государство общины, социалистическое государство – это государство общины, но это все, государство – это всеобщая община, а особенная община – это городские советы. Их возглавляют, значит, городские советы. Вот совет, он базируется на общине. Совет – это совет общины. Тут еще название исторически получилось и удачным, и неудачным. Хорошо, что вот рабочие, депутаты рабочие, но это депутаты рабочих, они представляли не себя, как старые депутаты, да, а они представляли общину, профсоюз, общину, комитет какой-нибудь заводской. Вот. Поэтому, когда вот раз этого не было утверждено и забито, и пропаганда вот эта, она как-то закончилась, а особенно после того, как в 30 году приняли устав для колхозов, не устав коммуны, а устав Артели, этот вопрос был как-то задвинут очень далеко, глубоко. Там было две позиции, две тенденции. Значит, одни выступали за коммуну, за устав коммуны, коммуны там были многие, они возникали, пропадали, кстати, вот я сейчас нашел интересное письмо одного деда, который говорит, что вот они организовали там в 25-м году коммуну, но коммуна там через два года распалась, ничего тут страшного нету с производственной точки зрения. Но ну, не получилось коммуна, ну господи, это за шесть образовали другую, более успешную, с более знакомыми людьми, хорошими, крепкими. Но раз устав артели, он этот устав уже настраивал на роде. А что значит артель в сравнении с общиной? Артель – это общность без корней. Община, она занимается и воспроизводством человека, то есть детей. Да? В общине семейная община, родовая община в древнем обществе – это община семейная. Тут и взрослые работают в производственной общине, и территориальная община она занимает некоторую территорию, и, значит, производственная община, да? Территориальная, производственная. Кровнороссия. Кровнороссия, да. Вот. А раз так получилось, то артель... Это уже люди, которые не имеют вот такой тесной живой связи, хотя в жизни эти связи были. Я, у меня отец из колхозников, я в колхозе был, в колхозах был, колх, работал с колхозами, колхозницами, и вот этот общий дух в середине 50-х годов еще я его хорошо чувствовал на работу, девушки с песнями с работы. От молотих, там часов 10 с песнями, вот, с друг другом. Праздник отмечают, значит, сегодня, но ну, в двух-трех домах сегодня, в следующий день там в других двух-трех домах. В общем, вся деревня празднует, как родные люди, Переженились, В некоторых деревнях там были по две, по три фамилии, скажем, на... 100 семей, всего 2-3 фамилии. Почему-то же это в основном родственники. А в артели уже пошли другие песни все-таки. Артели это когда собрались мужики, как правило, подбирают друг подружки, примерно одинаковых, по способностям, по, силе, по способности работать, по мастерству. Собрали артели, и пошли куда ничего не делать, на заработки. Бригада. В город, бригада. В город, или там в Сибирь, или там на север за этими затюлениями, или за рыбы, или еще зачем нибудь Но они там отработали, приехали, разошлись. Так и в колхозе получилось, что они разошлись. Потом пошла тяга в города, девушки потянулись в город, парни остались одни. Чем без девушек-то делать? Скучновато, -с. и тоже полетели в город. И вот 26 тысяч поселений вот за последние 10 лет остались пустыми сейчас. Вот они стоят пустые и разваливаются. Хотя начался этот процесс в советское время. Еще и товарищ, не товарищ, а слой противник социализма, академик Засланская, вот у нее была такая идея. Селение деревень. То есть мелкие деревни, обвинив крупные, значит, комплексы телеказы, а деревни наплевать. Вот деревни начали разваливаться. Хотя, значит, по программе у нас значит, устранение различия между городом и деревней. И это понимали так, что вот приедут, приедем из города, с института, нам дадут перчатки. И мы пойдем там копать картошку. Это вот соединение гордостерей и стирание родителей. Вместо того, чтобы раз людям нечем заняться там в деревне, зимой особенно, да, Развивать у них какой-то промысел или какое-то ремесло или даже какое-то производство. Вот скажем, я был в Эстонии в деревне, в колхозе Ку сало Вот все хочется туда съездить, но не попасть. Я проживал то время, когда там министром культуры недавно мой был выпускник, фамилия Пальмарун. Вот он был министром культуры. Я как раз нашел его координаты, он только что... Их партию, значит, не выбрали, и министр культуры он решился. А если бы он был министром, я бы, конечно, до него добрался и съездил бы в эту кулусалу, посмотреть, что там такое. А раньше там было. Вот он, колхоз. В этом колхозе крупное молочное производство. Цех молочный, Этот, металл, нержавеющая сталь, котлы, тут трубы. Вот. А зимой у них, а, значит, цех по производству счетных машинок. Не пыльно. Богатый колхоз, а этот председатель порткома, секретарь порткома, он у меня учился там. Я преподавал на курсах. Он говорит, Александр Сергеевич, ну вот мы тут с, с товарищами хотим в этот самый в бассейн сходить, приглашаем вас. Там большой бассейн колхозный. Значит, и вот мы этой всей большой компании, в этот бассейн. Красав, Не чувствуешь, что ты в деревне. Все культурненько, красиво, сытно. талин рядом. У всех почти машины. Благодать. Тем не менее, этот Пальмарус все со мной дискутируют, «Не, Александр Сергеевич, надо рынок. Но рынок надо. Без рынка вот нету ничего». Ну, я говорю, вот в Эстонию, вот сделайте там рынок. Как-то шутка моя, она такая оказалась нехорошей. Эстония, и Латвия, и Литва одними из первых вышли из СССР. Да, так что вот так надо было соединять Общину деревенскую с общиной городской, с предприятием какими нибудь городским, да? И это было бы соединение и стирание различий между городом и деревней. А фактически Хрущевско-Брежневское и Андроповское руководство, они этим не занимались. Они занимались, они с одной из них, силу своих экономических интересов, им очень хорошо жилось, они уже жили при коммунизме. Но, а с другой стороны, и главное, вы не понимаете всех этих дел, они уже были от этого далеко. Коммунизм какая-то, там, революция, какая-то диктатура. Эльтриата. «Зачем? Надо жить мирно, тихо, уже так хорошо, спокойно». И действительно, было спокойно, хорошо в 60-е годы. Я вот в 65-м году закончил школу, поехал в Мурманск, устроился, значит, в Трофлот, Ходил в море, ловил рыбку, зарабатывал 450 рублей. И это примерно тогда три средних зарплаты. Молодой парень мне там было 18, 19, 20 лет. Не жизнь, а малина. И она и воспита поэтами, писателями, вот они молодые там Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. То они Сталина процветали, то, значит, Хрущевский, что-то такое-то, они, о, Хрущев, молодец, давай дальше. Хрущева скинули, давай Брежнева, у Вознесенского там, Ланжумо, Ланжумо знают все? Что такое Ланжумо? Не знаете Ланжумо? Была партийная школа, значит, в Италии, организованная партией. И там преподавали видные такие ученые, и Ленин, и другие большевики. Ну, вот такая, такой примерно круг. Вот. И Вознесенский написал об этом целую поэму. Она есть, ее можно почитать. А тут, значит, перестройка, начались какие-то дурацкие перестроечные Там поэмы, стихи, призывы. Народ... Не знает, нет у него самостоятельности. У него что сказали, так как-то у них росло. <свят> а что ему газета скажет, то ему на душу сверху и ляжет. Да? Так,
3: <свят> Еще вопросы? Да, вот вопрос. Кстати, Ланджома, это его в Италии во Франции. Вот. Почему ужасная собственность?
0: Да, да, да. да. На Капри, на кап... в Италии на Капри вот и, и Ланджома во Франции. Помедленнее
2: можно? Да,
3: можно. Почему жаждая собственность противостоит общественности? Если средства производства не ворованы, почему бы им не быть в собственности создателей этих самых средств производства?
0: Ну, если есть такие товарищи, которые создали средства производства свои, то им надо это отдать. Только я таких не знаю в истории. Создал, скажем, Джейн Уарт паровую машину. Но эту паровую машину, значит, у него выкупил его предприниматель бизнесмен, который ему заплатил денежки, и стал эксплуатировать и эту машину, и на ней, значит, рабочих. А так, чтобы кто-то создал свои средства производства и потом начал производить что-то, я такого не знаю, если не иметь в виду мелкое какое-нибудь производство, там, какой-нибудь сапожник. А, какой-нибудь мелкий, да. Можно этого человека
1: еще отслабить? Ну, что Ну, наверное, не, ну, не Очень коротко. А -а -а -а. А -а -а -а. Вот, если они сами на этих средствах производства будут работать и производить прибавочные стоимость, вот тогда они будут. А, честно, заработаны да, на средствах производства и Ну, мы в таком ключе. А когда они привлекают
0: чужой труд, то это не совсем, как бы, их. Вот и все. Да нет, и никто индивидуально не создал никаких средств производства. Я таких людей не знаю.
2: Так.
3: У Гигель определение, определение дано, как качество простого нечто. Нужно считать, что определение сложного нечто и совокупность определений простых нечетов, входящих в состав сложного нечто.
0: Это так? Это да что не надо городить. Значит, каждая категория, она стоит на своем месте. И определение, вот оно стоит здесь, когда рассматривается нечто. И определение есть определение нечто. Не сложного и не простого. Это... Э -э -э Гегель говорит простого нечто, да, но чтобы тут не было никаких наоборот примесей, вот не надо тут никаких сложностей. Речь идет в этом месте именно определение это определение всякого нечто и какие-то тут движения, они просто неуместны другие.
3: Товарищ Нарбуц задает вопрос: в чем опасность раскидывания?
0: Да никакой опасности в нем нет как нет опасности от болтовней. А опасность, конечно, в том и заключается, что они этой болтовней, ну, сбивают с толку молодежь. И вот, скажем, когда я тут в политехнике работал, вот выхожу из политехнического, тут вечно пасутся два троскиста. Тут два выхода, и на обоих троскисты с их газетерками. Ну, и я, поскольку и преподаватель, как бы по обязанности должен просвещать молодежь, я останавливаюсь и, значит, с ними разговариваю объясняя, объясняю, что троскизм это злейший враг коммунизма, разоблаченный многожды и теоретически, и практически. Поэтому вы занимаетесь, значит, враждебной народной деятельностью. Все. Считаете ли вы документы под названием Завещание Ленина
3: фальшивкой»?
0: Так, завещание Ленина – это такое, ну, выражение образное, его, его нескольких, да, работ, что это последняя работа, они а ну, как бы, завещание Ленина. Ничего другого нет, никакого другого, какого-то специального юридического завещания нет. вы не
3: считаете
0: Нет, конечно. Ну, в этом
3: есть вопрос. Ну, все.
0: Вот когда вы говорили
1: про крестьян, которые вроде бы мало знают, но умные, да? вы под умом подразумеваете как бы умение мыслить или это все подразумеваете под Когда
0: вы говорили вот конкретно в том, да? это
1: что такое ум? Ум – это
3: способность, во применять свои знания. Ум – это способность просчитывать свои действия. Ну, просчитывать
1: результаты своих поступков в будущем. Да, для... Многогранное понятие. Да. Хитрость, эрудиция, да. а, не обязательно. Не обязательно. Да, не обязательно да, вопрос, опыт, да, там, нет, это вопрос. вот ум. Хитрость, там
0: входит. Хитрость, второй ум, да, есть, так А что такое ум? Да, это вопрос, действительно, такой. И, просто. И я отвечаю на нее так. Ум, это способность делать правильные выводы даже при недостатке информации. То есть, когда человек может самостоятельно делать правильные выводы, мы понимаем, что это умный человек, и к нему прислушиваются. Это не обязательно, что он 100% делает всегда правильные выводы. Он тоже оживается, и мы оживаем и я оживаю. Но значительный количество... Но вот... В крупных вопросах, э, вот, наши преподаватели, они не оживают. Почему? Потому что мы стоим на теоретической точке зрения. И вот мы же этой деятельностью занимаемся 30 лет. И никогда мы каких-то крупных ошибок не делали. Мелкие делали. и делали. И делаем, наверное, и, наверное, будем делать. Но крупных нет. И, значит, часто, вот, Умный человек, у которого все-таки большинство выводов, они а правильные, хотя бывают и неправильные, вот что значит умный человек, поэтому э, у него, уж, крестьян, у них же свои есть знания, своя информация, значит, о земле, там с детства учат, Вопрос какая земля, когда она начинает плодоносить, как за ней нужно ухаживать, это все знания, только они передаются устно. Причем посылают там другие деревни, другие страны, чтобы познакомились с каким-то опытом. Да? Привезли толковых мужиков, которые могут этот опыт усвоить. Поэтому нельзя они теоретически темные и необразованные. Да? А в смысле практического, практического опыта, именно профессионального опыта, они довольно знающие люди. Они а знают больше, чем. я пойду учиться там какому-нибудь плотнику. Если понадобится рубить, скажем, баню или дом. Я-то не знаю, как... Ну, я-то все-таки с молода там имел дело в топорах. А многие интеллигенции, они не знают. Там простых вещей. А там их масса всяких у, у плотников, у столяровших секретов, секретиков, законов, закономерностей. И их надо знать. Если ты их не знаешь, ты будешь тратиться впустую. пустую. Все?
1: Да. Так еще, Понятно, пожалуйста. Что есть. Не получается ли так, что, допустим, капитализм, он разревает вот, в, 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 в феодальном строе, он как бы сам после этого существует, да, сам развивается. А социализму нужна подпорка какая-то в виде пролетариата. Чтобы его как бы охранять и поддерживать. Понятно. Значит, буржуй, пока
0: он развивается, для него подпорка господствующая область начинающие буржуазии феодальная власть помогает. Феодальные государства заинтересованы в развитии производства, в развитии мануфактуры. Там, э, буржуазная власть она переходила от цехов, как формы организации производства, к мануфактуре. Поэтому они опирались на власть. Теперь, когда они стали развитой буржуазией, буржуазные государства тем более им помогают. И, скажем, есть такие два направления, как бы, в буржуазном сознании, буржуазной политике, значит, за свободу торговлю и за поддержку государства, за государственное регулирование. И, скажем, часть крупной буржуазии, она нам нужна свободная свободной торговле. общем -то, что он крупную, он и так всех задавит. А мелким, им нужна поддержка и защита государства. Но с выходом, значит, на империалистические формы организации общества, и крупным нужна государственная поддержка. Поэтому, если вы любое буржуазное государство, капиталистическое предприятие, современное в том числе, порассматриваете, вы увидите, что они теснейшим образом работают под подпоркой, под значит, охраной, под руководством государства. Государств, государственно монополистический сейчас капитализм. Там Значит, плановая экономика уже в значительной мере наличие стоит. Там планируется значительно, в Японии планировалось значительно больше, чем в СССР. Вот если взять номенклатуру значит, продуктов, в Японии планировалось больше, в Японии руководство государственное больше, чем было в последних стадиях Советского Союза. Поэтому всякая экономика, она опирается на государство Почему? Потому что всякое государство заинтересовано в крепкой экономике Государство уже в средневековье поняли, что для крепкого государства нужна крепкая армия А для крепкой армии нужна крепкая экономика, экономика. А вот в 19 веке они уже поняли даже, что в войнах побеждает экономика в отдельных битвах побеждают генералы и маршалы, а в войне побеждают экономика. И Отец Сиренович это знал прекрасно, конечно. Поэтому он занимался и военным театром, и хозяйство и вел сам все. Несмотря на то, что у него там премьер-министр был, значит, отраслевые руководители, директоров крупных предприятий, он знал по имени и отчеству почти всех. Поэтому это это Просто есть такая тема э, наговоров на социализм, что вот малым нужно государство, а сами они там не способны. это. Точно так же и при капитализме, точно так же и в США. Государство регулирует экономику, и фирмы, они опираются на государство. Ротшильды, какие-нибудь или эти Рокфеллеры, они теснейшим образом связаны с государством. И влияют на государство, и государство опирается на них. Они а на каких-то там, на мелкий бизнес. На мелкий бизнес никто не опирается. И у нас не опираются. Это только предвыборные разговоры. Поможем бедному э, мелкому бизнесу, укрепим мелкий бизнес. Это вот я студентам в 90-х годах, в начале 2000-х объяснял, что это перед выборами. Вот завтра кончатся выборы, послезавтра все эти разговоры о мелком бизнесе прекратятся. Почему? Потому что они нужны, чтобы привести массу к выборным участкам. Все. Никакой другой роли они не играют, не выполняют. В Японии другое дело. Вот в Японии мелкий бизнес играет роль в сферах традиционного производства. Там, скажем, кимоно. Кимоно – это... Больше, чем национальный продукт. Это какой-то предмет национальной гордости. Он индивидуальный должен быть. Из индивидуальной материи, из индивидуального кроя и, и, и так далее. Этим занимается вручную как раз маленький фермер. Или там оружие. Кто То есть видел японское оружие, как работает? На, на лету перо разрезают, саблей. Наши э, там срезают... Эти самые подсолнухи, кукурузу на лету, на скаку, да? А эти, вот, пирог, пшим, и воздух воздухе оно на две части. Так точно. Поэтому эти бинцы, вот они тоже имеют такой частный характер. Теперь, когда началась микроэлектроника в Японии э, первой на высшем уровне, она бы организовывалась на крупных судах. Чтобы не было пыли, там должна быть идеальная чистота вот в этих микросхемах. И вот девушки собираются, да, товары на специально, чтобы они были идеально чистые. Там чистота, и вот эти девушки там, значит, на корабле вот занимаются этими микросхемами. Вот, они тоже там вот были маленькие фермочки сначала. Теперь это тоже, конечно, автоматизированные предприятия. Ну, а у нас, да... И они были вписаны в крупные, то есть, что значит маленькая бизнес-структура? Маленькая бизнес Это бизнес-структура на обслуживание какого-нибудь крупного бизнеса. Как самостоятельно, она ни для кого вообще не нужна. Ничего она не может делать самостоятельно. Ну, вот кроме кимоно, а холодного оружия, ну, может, еще каких-то национальных мелочей. Вот. А так или иначе, и то так или иначе она почина крупным видим. А мелкий, ну вот он разоряется регулярно, там в год миллиона два-три возникают частных этих мелких предприятий, и миллиона два-три разоряются каждый год. Каждый год. Несмотря на эти поддержки. Какие поддержки? Министры, неужели они отдадут каким-то там мелким предприятиям деньги? Ну шутите его. Под процентом. Если только в процент, да. Парад под откат большой. Ну и то он сначала затруд под откат, потом значит, вернулся.
2: Определение частной собственности. Можете его дать?
0: Конечно. Слушай, с удовольствием. Частная собственность это то, что принадлежит мне.
2: Это личное. Да. Личное и частное
0: — это две большие Но, разницы. Э, вы правы. То есть я свою личную собственность могу использовать и как частную. Это правильно использовать. Скажем, я покупаю автомобиль в личную собственность, да, и на нем его использую как такси. То есть тут оно у меня личный собственность становится частной. Значит. Вот, вот эта эксплуатация с помощью автомобиля, она началась в Советском Союзе. И я это, как молодой человек, в те времена хорошо помню. Значит, транспорт общественный заканчивал работу где-то около половины первого. И автобусы, и троллейбусы, и метро. И вот выходишь из последнего метро, электрички такси нету, понятно, что большой спрос. такси все расплатали уехали. Тут стоят товарищи-частники. Вот. Ну, естественно, деваться некуда. Идешь, значит, мне вот туда-то. Так, 2 рубля. Ну, деваться некуда, на улице ночевать не хочется. Даешь два рубля, он тебе дыржит. Если бы он с меня взял 50 копеек, как берет таксист, я знаю этот маршрут-то, это бы фактически даже не было в бы эксплуатации. Это он заработал собственно деньги, как и государственные такси. Но такого не бывает. Они цену назначают сами. Это факт номер один. Факт номер два общественный. В девяностом году, значит, в летом, вот здесь на площадь Пролетарской Диктатуры по Смольным всем представляют себе, да. съехались со всего города Волги таксисты. Они требовали что вот мы не надо нам общественных значит, расценок на такси, мы, мы должны сами устанавливать цену за проезд. Маленькая требовница, да? В вашем духе. Это что значит? Это и значит, что они хотели узаконить, что они два рубля-то с меня берут, законно, потому что они имеют право назначить цену. Он продавец машин. Я покупатель, он назначается рынок. Рынок, да. То есть, рынок установить и на нем господствовать, и мне навязывать свою волю. Я на такое не согласен. Почему? Потому что начинается это все с машины, и даже еще с более мелких вещей. А потом они своих представителей посылают в Ленсовет, как они и сделали. Вот, потом в государство, и потом разрушают мою Родину. Мы это уже проходили. Нам это уже вот... Когда вы говорили про государство переходного периода, вы сказали то, что, ну, цитату Энгельса, по-моему, привели, то, что это государство, революционной диктатуры пролетариата, да? Мартин. Да. Вот, по-моему, как бы очевидный вопрос появляется, чем революционная диктатура пролетариата отличается от диктатуры просто. Хороший вопрос. Значит, это вот время-то мало, я его не успел развернуть. Но что-то с кем-то вы поговорили на эту тему уже. А, да, вот. Значит, чем отличается? Отличается тем, что когда совершилась революция, буржуазные законы отменяются. Никаких законов нет. И власть опирается на революционную сознательность и на вооруженную силу. На силу. На насилие, как говорит Ленин. И это чистая правда. Это грубо, жестоко. Власть. Власть. А над законом? Власть. Нету законов. Не, никаких над нету. Потому что законов нет, они отменены. Но это возникает стихия, и чтобы ее преодолеть, нужно сознание все-таки господствующего классов, партии, значит, сила именно физическая, чтобы сдерживать общество. Пока не создадутся законы. Его строительство социализма, оно заключается в том, что постепенно издаются законы. В конце концов, вершиной этого законодательства была Конституция 1936 года. Как только социализм был построен, в переходный период был построен, законодательство сформировано, власть уже опирается не на силу, не на целесообразность, а на новые законы, на новые законодательство. Поэтому революционность, она затихает, она отмирает, если хотите. Но режим диктатуры, режим власти рабочего класса, то он сохраняется. Власть-то почему у рабочего класса? потому что ему нужно строить социализм. Вот он построил социализм, но основа еще только социализма, еще только собственность общественную построили, еще нужно там многое делать. Уничтожение классов. Да, уничтожение классов окончательно. Поэтому сохраняется диктатура тряда, она не уничтожается, она будет отмирать. И если бы вот это основание производственной общины развивали бы... Она бы отмирала. А они не стали этим заниматься. А раз они не стали заниматься, власть, она пошла концентрироваться вверха. Вверха занимали все больше и больше власти. Они стали властвовать вместо коммун, вместо общин, вместо советов, вместо... И в конце концов, этот раздай, они просто закрепили в 61-м году, они переворот этот уже совершили. Они его закрепили, сделали явным, открытым на 22-м съезде в 61-м году.
1: Это Камбрадорская да. партия, получается. Как? Камбрадорская. Камбрадорская. Знаете, какой? А может быть, вот смотрите, у нас же после революции 17 -го года, Bandera. Еще было два года военный коммунизм или три, да? Период. Da. А потом период НЭПа. Может быть, если сразу, грубо говоря, перешли бы в период Непо, и за это время э спокойно меняли законы с одних на других, да, и, может быть, не, не было вот этого промежутка, когда у меня право отменить. Это, это вот
0: иллюзия типичная. Вот хорошему человеку ему кажется, что не надо так резко, ну, давайте потихоньку мы дадим, и люди сделают. Значит, когда, это, когда революция совершается, против нее идет оголтелая, злобная война оружием. Добровольно она не отдаст. Сразу организуется и начинает гражданскую войну. Сразу. Плюс интервенция. Городом да. Плюс интервенция.
2: интервенция.
0: Да, плюс интер... А, а интервенция, интервенция она сначала внутренняя. Тут и во время революции все разведки работали. А сначала они работали на временное правительство, чтобы скинуть царя. Потом, когда скинули временное правительство, они стали работать на временное правительство. То есть все время советская власть под давлением буржуазии внешней и внутренней. Поэтому только военные тут не, не было выбора никакого. Только, поэтому законов нету, поэтому тут только винтовка. И в этот вот момент, Мао говорит, винтовка рождает власть. Действительно, вот в это время тут, ну, Иль, Иль, Ильин говорит, это власть, опирающаяся непосредственно непосредственное начало, непосредственно. Потому что нет законов, нету привычек, а сопротивление злостное есть. Поэтому это безвыход на военный коммунизм, это не выдумка, не придумка, а это констатация необходимости. Когда немножко там полегчало, во-первых, все-таки в 21 году, но тогда уже можно было дать там небольшую отдушину, э -э -э, НЭП, так называемый. Под руководством государства. Но это уже и государство укрепилось, и эти получили все по зубам, поняли, что советскую власть так ее просто не, не скинешь, не возьмет. И то только вот притык, притык, притык. Это все выражди, это не свободно все делается. Если вы хотели. Ленин Сосалин тоже, добрые люди хотели бы все делать мирно, добровольно, добродушно. Ленин и пишет в детской болезни, это что Значит, диктатура ⁇ это железная власть, а наша власть
1: похожа скорее на кисель. На кисель. Получается, что вот вы считаете, что все-таки вот этот период военного коммунизма был в большей степени обусловлен? текущей политической ситуации, да. чем попытками сразу ввести мне товарные отношения, отменить деньги и прочее. Так нет, а были
0: отменены товарные отношения. А куда деваться? И надо было их отменить, товарные отношения сразу. Их не сразу не отменишь. Их, во-первых, сразу не отменишь. Во-вторых, их реально-то начали отменять летом 18 -го года национализация прошла первая линия в 18-м году в июне и Конституция первая была принята, э, принята в июне 18-го года. Это же все сразу-то не делается. Это все в процессе борьбы. Это вот люди без сна и отдыха сутками молотят там, организуют, защищают Но и при, так далее. в любом случае, не приглашал капиталистов в Россию, кто готов был кто готов, конечно, и свои. Давайте, ребята, помогайте. Кстати, это и в манифесте записано, что это можно выкупить. Если кто согласится, значит, работать, пожалуйста, можем выкупить, работайте на здоровье. В Германии этот опыт был принят хорошо. В Восточной Германии, где сейчас всплеск ностальгии по советской Германии, значит, там был принят закон, что... Хозяин фабрики становится директором с повышенным окладом. Пожалуйста, управляй своим предприятием до самой смерти. Но ты не имеешь права оставить это наследником, если только наследник, не специалист высокого класса, который может управлять. Пожалуйста, на общих правах. Если ты такой умный, управляй предприятием. То есть никто из коммунистов, специального зла, ни одному лицу, ни какой-то общественной организации делать не хочет, не собирается. Нам это не к чему. Зачем нам нужна классовая война? Зачем Ленину нуж... Сталину нужен там какой-то террор? Нам террор не нужен. Нам чем мирнее, тем лучше, спокойнее жить. Но раз тебя терроризируют, куда
1: тебе деваться? Ну, империализм, говорит, загнивающий, он свой огонь и должен, э, будет себя как возможным способ оживить. Вот так где...
0: он и оживляет время от времени, оживляет. И вот сейчас в вот лице... Эти... Потом. Веки... Это можно сравнить с капитализмом. Капитализм когда зародился? В каком веке? 12 -м. Революция первая буржуазная, когда была?
3: А, ну, в 1600
0: В, 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 в 16 веке. В 1555-м году? Это вот загнивал феодализм, да? Это когда они боролись с... Да. Через век была революция в Англии. Это все феодализм гнил. Еще через век с лишним во Франции это тоже феодализм гнил. И гнил он только, значит, вот в середине 19 века у нас было отменено крепостное право, а в Америке было отменено рабство. 15, да. Там еще... Нет, в 65, 1865 году. То есть рабство еще было у людей. У демократов. У супердемократов. Так же, как сейчас у них за три за лет, за три года пять министров. Причем так это. Так что вот этот процесс гниения – это очень долгая процедура.
1: А, отменили диктатуру правительства, получается, у нас в Советском Союзе. А на каком основании, если у нас в мире есть буржуазная диктатура? Как тут можно отменить? У нас это было. Это... Да, да, <плот> ну,
0: дело в том, что там и руководители сами были, поэтому вот посчитали, что <плот> нужно отменить, что диктатура утряда для них излишне не нужна. <плот> поэтому они ее отменили, чтобы заменить своей диктатурой, ужасной диктатурой. Можно сказать, это задание. Партия оторвалась от рабочего класса, да. В 1936 году. Я искал, корень вот был отрублен. И партия и государство оторвались от рабочего класса, потом партия оторвалась от него. А, партия оторвалась от рабочего класса, потом верхи оторвались от партии и устроили этот переворот. Кстати, он, это немножко мы не договорили, эту тему. Утопический социализм. А есть утопический капитализм. Вот у нас реализовался утопический капитализм. Все эти Гайдары, Чубайсы и Пьяницы, и Ельцины, они утопичат. И Путин. Это утопический капитализм. Если бы это был реальный капитализм, и они бы занимались развитием капитализма, мы бы уже купались тут. В печеньках и в вареньях. Ну, да, 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 у,
3: у нас 700 лет истории развития
1: капитализма, что непонятно, что такое капитализм? Да, да. О товарном производстве вообще обходят все моменты, о демпериализме Да, так. да, да. Я говорю, что они
0: утопические люди. И развиваться они боятся. Поэтому они стоят вот на месте, топчутся же говорит, правительство может действовать по отношению к экономике двум, тремя способами. Первый способ – содействовать развитию. И развитие, оно и так идет. В любом виде, даже вот в нашем, где-то там, в каких-то направлениях развитие идет. Мы это видим по военной сфере. Это вот старые советские разработки, они оживили, дали им денежки. Вот они сделали новое рубля. Поэтому идет. Но раз правительство действует против... Да, экономика топчется на месте. Теперь правительство может действовать вбок. То есть не вперед в соответствии с экономикой, не назад. Вот как при Хрущеве, назад-то ей не давали тоже. Потому что советское общество уже привыкло к социализму. И, в общем, начальство подталкивало. Поэтому Брежнев это движение вбоку. Поэтому экономика топталась на месте. И хотя не было уж застоек как это, это был больше обман, но все равно она развивалась очень медленно. Там 3... Горбачев принял СССР с тремя процента роста валового внутреннего продукта. Вот эти тунеядцы, они еще только мечтают, когда не достигнут 3% роста. А это был и Грачев панику открыл, ой, мало растем, нужно, значит, делать реформы, перестройку, то и так далее. Не надо было никакой перестройки, надо было заниматься производством. Они производство, заняться не хотели.
2: И, и не, не умели.
0: не умели. И, и... Хотя они умели больше, чем вот эти Гайдары, Горбачевы, Ельцины, э -э, Собчаки и Поповы эти московские. Они больше все-таки те министры делают. Примакову и Маслякову дали порули год в 198 году. Они за год вытащили экономику из ямы. Но раз такое дело, Ельцины и компания, они испугались, что если это так пойдет, это они тут окажутся ни при чем, а авторитет Примакова и
1: Маслякова вырастет, и тут, значит, народ сотребует их на основательную власть.